0: Hola, hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende a qué hora veas o escuches esta edición de Inbox, hoy lunes 27 de junio del 2022, ya se viene julio, ¿no? ya viene julio, ¿no? pues ya digo, si no has visto los memes no sé en qué planeta habitas, pero bueno, hoy tenemos mucha información y vamos a darle... Bueno, primero que nada te invito a ver un video que se publicó en mi canal el día de hoy sobre cómo reemplacé las almohadillas, o sea, esto que está aquí, de unos audífonos. Un proceso muy interesante, muy simple, y lo, lo hice porque estos audífonos, tienen conmigo unos 5 años más o menos, de uso diario, no todo el día, pero sí de uso diario, y bueno, ya estaban todas rasgadas las, ahora sí que las vestiduras, bueno, no, el, el material que está aquí ya estaba, ya eh, todo roto, etcétera y vas a ver en el video cómo los cambié, muy fácil, aquí, aquí te dejo eh, el video por si quieres verlo, pero bueno, ese es nomás un, un anuncio de casa y el buen Mark Gurman, un eh, periodista y pues eh, encargado de divulgar información sobre los teléfonos que vienen, acaba de publicar lo que él piensa que va a presentar Apple dentro eh, de unos meses, ¿no? lo que él piensa. Bueno, pues para empezar son los cuatro nuevos modelos del iPhone 14. Eh, dos pro y dos no pro Dos chicos y dos grandes Ya te la sabes, no es más o menos eh, Ahí no hay mucha Digamos, si sí hay cosas nuevas Pero obviamente no es un, una versión totalmente revolucionaria Y no va a ser Porque lo he dicho miles de veces Tienes un producto que se vende como pan caliente bueno, Ahorita hay problemillas en todo el mundo Pero finalmente, históricamente Es un producto de los más vendidos ¿Para qué lo cambias? Si funciona, ¿para qué le mueves? Claro que le ponen y le quitan cosas y le agregan y le suben y le bajan, etc. Pero bueno, finalmente, eh, aparentemente son eh, estos cuatro modelos en donde pues también aparentemente van a presentar esta función de Always On. Una función que tiene, creo que los Samsung desde hace ¿qué, como 6, 7 años, no sé, por ahí. Esto que en la pantalla siempre te está mostrando algún tipo de información. Y... Bueno, eh, obviamente mucha gente va a decir que copió, esto, le copian a Android. Sí, pues finalmente todos se copian entre todos. Eh, como viste en la nueva versión del operativo, ya vas a poder modificar tu pantalla de... pantalla de lock screen, o sea, la pantalla de bloqueo. Vas a poder cambiar ahí algunas cosas, poner algunos eh, widgets, etcétera. Esto... Dicen que tiene que ver con alguna otra cosa que puedan estar presentando Pero bueno, por lo pronto es el Always On Display eh, Esto que es aparentemente, nadie sabe aparentemente en lo que van a presentar eh, en, estas, en esta siguiente presentación, para la redundancia Van a mejorar la cámara con un sensor de 48 píxeles eh, va a ser más delgadito los marcos, eh, un chip A16 más rápido y también por supuesto la parte que aparentemente cambia es el notch, ¿no? Que ves, mira, sí, el notch es así, ¿no? o sea, toda la parte de arriba de la pantalla que incluye los sensores y demás. Aparentemente lo van a cambiar, ya no va a ser un notch, sino que van a traer los elementos individuales, los sensores y la cámara que tienen esos teléfonos. De esta forma un poco distinta, no el notch tradicional. Bueno, finalmente está bien, ¿no? Qué bueno que lo cambien. Van a seguir vendiendo millones de teléfonos El asunto de usar el conector Lightning o el usar el USB-C eh, Gurman dice, no, 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 a ver Este año va a seguir siendo Lightning Ya veremos el próximo año qué pasa, esto porque Te acordarás que la Comis La Unión Europea eh, Ya dijo que no se van a poder vender teléfonos En esa unión, en esa región eh, Que tengan otro, un conector diferente Al USB-C, o sea, básicamente Le dijo Apple, ponle USB-C a tus teléfonos Si quieres vender aquí, esto cómo lo pueden arreglar Con un adaptador, yo lo he dicho, pueden poner un adaptador en la caja, tampoco lo pones y ya conectas, pero no creo que eso funcione, lo del adaptador no creo que lo haga, así funciona, no creo que lo haga Apple, porque igual la Unión Europea le puede decir, a ver, espérate, yo te dije que, que cambiaras, no que incluyeras un adaptador, ¿no? Es una historia muy interesante, pero bueno, pues ya veremos qué sucede con estos lanzamientos, parece que reportó primero el 9to5Mac, ese sitio que es muy famoso con información de Apple, pero bueno, pues... Ya veremos qué pasa. Siempre noticia Apple, por supuesto, hagan lo que hagan. Y también se espera que presenten nuevos productos con los nuevos chips. Un iPad ahí más económico, con conector USB-C. En fin, todo está por verse, así es que ya estaremos por ahí reportándote las novedades. Y en el departamento ya casi permanente en este inbox y en muchos otros lugares donde hay noticias de tecnología... Está lo de la compra de Twitter por parte de Elon Musk. Si lo compra, no lo compra, en cuánto lo compra, que si por qué, que si no, que ya me enojé, que siempre no, etcétera, etcétera. Pues Twitter ya accedió hace ya algunos días a brindarle información a Elon Musk sobre eh, los usuarios, ¿no? Twitter le otorgó a Musk los datos de sus usuarios en tiempo real por medio de una API, ¿no? que es una API, esta conexión que hay entre un servicio y otro, un programa y otro. El término correcto es Application, que es Program Interface, creo que sí, API, eh, donde bueno, pues finalmente, a ver, para explicar qué es una API, cuando tú te metes a una aplicación X, ¿no? X aplicación que usa mapas y usa los mapas de Google, por ejemplo, esa aplicación se dice que usa el API de Google Maps, ¿no? Por ponerte un ejemplo. Otro ejemplo sería una aplicación, no sé, que reconoce canciones y te pone la canción que está reconociendo. Bueno, la app usaría el API de Spotify por un signo que tú sea. El término API es muy importante porque se usa en muchos lados. Y es cuando integras funciones de un lugar a otro. En este caso en particular, pues normal le, le dieron chance a Elon Musk. Así órale, ahí está el API, ve lo que tú quieras y luego platicamos. Entonces, bueno, pues ahí están en juego los 44 mil millones de dólares que eh, eh, Musk quiere o pretende pagar por Twitter. Y, por supuesto, ya sabes que hubo muchos comentarios, ¿no? Desde que los empleados no querían. Eh, luego Elon Musk, Musk dijo, bueno, pues mejor siempre no. Y está ahí el, el, el digamos, está el proyecto o está el plan. Eh, todavía no se resuelve. No sé, no sé si tenga fecha. Seguramente hay una fecha límite porque esos planes o esos compromisos de compra no son eternos, ¿no? Pero desconozco si hay una fecha. Eh, aquí la pregunta es... Ya no lo quiere comprar, ya se arrepintió Ya vio que no lo hace tan fácil Porque para esos 44 mil millones de dólares Pidió prestado y vendió Algo de acciones de sus compañías O sea, sí, digamos, no hizo un cheque Sino que sí se movió Obviamente recuerda que los millonarios siempre usan dinero ajeno Para hacer sus cosas, ¿no? Pues es parte de, de Seguir creciendo, ¿por qué? Porque pueden Y porque les cuesta más barato pedir prestado Bueno, ahorita la tasa de interés subió, ¿no? Esa es otra historia, pero normalmente Las tasas de interés en esos países Estados Unidos y los grupos del G7 son bastante atractivas porque se puede trabajar con dinero ajeno, ganar obviamente que es una inversión y después pagar el principal y los intereses. En el mundo de los NFTs o los tokens no fungibles es, es muy raro porque finalmente yo los considero como una versión eh, diferente de un de una apuesta, de un, de un casino ¿no? Por ejemplo, las cibermonedas, las criptomonedas... Eh, ...también son una apuesta, ¿no? Sí, ya se usan para transacciones y muchas cosas... ...pero ya viste cuánto valor perdió el Bitcoin... ...en las últimas semanas. Como no hay ningún tangible... ...pues todo es digital... ...y, y sí van a quedarse, sí. Eh, ¿Van a sustituir a las eh, monedas locales de los países? No, obviamente no. Eh, pero ahí están, ¿no? Y luego los NFTs... ...que son estos pues elementos... ...digitales, ¿no? Que son únicos y que no se pueden combinar. Yo no creo que hayan llegado para quedarse como los las criptomonedas, como el Bitcoin. ¿Por qué? Porque uno es difícil de entender, ¿no? o sea, es conceptos si las criptos son difíciles, los NFT son más difíciles. Eso hace que mucha gente diga, "No, NFT no sé qué es eso, a mí no me está dando lata." Pero bueno, independientemente de eso, hay una nueva situación aquí que pues a alguien se le ocurrió tomarle foto a gallinas, ¿no? las gallinas de que hay en una granja, ¿no? Eh, y convertirlas en NFTs y los han llegado a vender hasta 500 dólares, ¿no? Estas imágenes se toman mediante un mecanismo que no es tan sofisticado, es, es una cámara conectada a una Raspberry que hace cuando detecta un movimiento, en este caso una gallina, pues le toma la foto y también otros datos como la velocidad del viento. En el momento de la foto, la humedad, la posibilidad de lluvia y la temperatura. ¿Eso por qué? Pues porque se nos da algún sensor que tiene o que le conectaron a, las, a la Raspberry. Pues sí me da un poco de flojera. Aquí están una foto de las gallinas, ¿no? Chicken fotos, temperatura. Este. Humedad. La fecha y la hora, obviamente. Eh, comprar un NFT. Aquí lo puedes hacer, ¿no? Este. Como dicen las personas. Mayores ya no saben qué inventar. ¿A alguien se le ocurrió y alguien está haciendo lana seguramente de esto. Porque finalmente, pues en la compra y venta es donde se, 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 se gana, ¿no? Obviamente. Y ahí puedes ver, mira, qué bonitas fotos. Eh, allá atrás que es un como venado, no sé qué hay allá atrás. Y ahí están las gallinitas, ¿no? Sí, son. No sé qué animales. Bueno, y ahí. A ver, vamos a ver. Vamos a intentar comprar. No, no voy a comprar nada. Voy a picarle aquí a esta. Dice. Comprar NFT Entonces ya me lleva Y recuerda que para comprar un NFT no es tan simple O sea, no es así de que pagas con tu tarjeta Si sí hay formas, pero Normalmente pagas con criptomonedas Esta gallinita cuesta 0.05 de Ethereum eh, Entonces tú la puedes comprar Y acuérdate que el NFT hace que Esta foto O esta imagen O esta colección de bits y bytes De esta gallina Si tú pagas por ella, es tuya es difícil, pero es tuyo. Y ya a partir de ahí, si pues, alguien te lo quiere comprar, tú la puedes vender más cara, ¿no? Es una apuesta a que algo va a subir. En este caso, fotos de gallinas a lo que hemos llegado, como dirían algunos. Y bueno, desde, la semana, desde el lunes pasado tenía esta nota, pero por un problema técnico no pude entrar en el inbox de la semana pasada, pero esta aplicación que ya se llama Cryon, antes se llamaba Dale, dale Note o algo así, dale mami, no, dale algo, ya se llama Cryon, ¿qué es lo que hace? Usa inteligencia artificial para dibujar. Entonces tú le pones palabras, mira, voy a poner aquí en inglés, voy a poner, eh, no sé, por ejemplo, eh, montaña, montaña y eh, a un avión, ¿no? Airplane. Entonces, ahí le pones tú dibujar. Y lo que hace es que, pues, primero entender las palabras, ¿no? Saber que es montaña y saber qué es avión. Lo segundo es que, pues, genera, ¿no? El software genera imágenes. Que, pues aparentemente es como, sí, pero eso para qué sirve. Pues no es que sirva de mucho en particular esta situación de generar una foto a partir de una, una imagen, a partir de un, las palabras clave. Pero aquí lo importante es que se puse para más cosas, ¿no? No sé, no, no tengo una lista de posibles aplicaciones, pero seguro se usar para más cosas. Pues listo, montañas y aviones. Lo que está viendo en pantalla es obra de un software, no es ningún autor. Mira, y se ve medio raro, ¿no? Porque está interpretando. ¿Cómo, cómo es esto? Bueno, finalmente aquí seres humanos entrenan no a, a, a la inteligencia artificial y recuerdo algunos ejemplos que nos daba Google hace mucho que fuimos ahí a sus eh, oficinas y decían, oye, ¿cómo, cómo saben...? Por ejemplo, hace, no sé, 8 o 10 años. ¿Cómo sabe Google Fotos cuando le pones perro y te saca los perros? ¿O le pones la Torre Eiffel y te saca la Torre Eiffel? Y no sé, no, a ver, espérate. Muchos humanos, no sé si miles de humanos, están entrenando al software diciendo, esta es la Torre Eiffel, esta es la Torre Eiffel, esta es la Torre Eiffel, con miles y miles y miles de fotos. Lo que hace el software es que seguramente analiza, por supuesto, pues, todo con base en puntos, con base en vectores, con base en muchas cosas y muchas matemáticas, y dice, ah, ok, ya sé cómo es la Torre Eiffel. Entonces, eh, lo que hace es, si tú le, buscas, eh, le pides que busque Torre Eiffel, saca de las fotos que, que encuentra por ahí o de las que tienes tú. Eh, Esa es básica, así una explicación así de un segundo de cómo entrenan estas máquinas de inteligencia artificial. Entonces, vamos a ver otro ejemplo que sea... Mmm, eh, eh, tall building y coches. Edificio alto y coches. Sí, sí sé que estoy poniendo cosas absurdas, pero... Pues es el chiste, ¿no? retar un poco a la inteligencia artificial. ¿Y esto de qué nos sirve? Ya lo dije. Pues por ahorita va a pasar el rato. ¿Tendrá aplicaciones? Sí. ¿Se van a acabar los, la gente que pinta? No. ¿Va a reemplazar la tecnología a todos los pintores y artistas del mundo? No. No. Es nada más un ejemplo de inteligencia artificial. Y bueno, pues ya acabó eh, edificios y coches. Y pues no pudo poner un coche. Eh, no pudo dibujar un coche, dibujó edificios bastante feos, por cierto pero es impresionante que esto no eh, tomó una foto de un edificio y te la presentó sino que los dibujó, ahí está la liga para que te pongas a jugar y compártenos tus creaciones, ¿no? ahí les puedes mandar por Twitter eh, arroba jmatuk, ya sabes y bueno, pues las veremos y en otro orden de ideas, eh, ya te platiqué por aquí que había llegado anunciado el Nothing Phone este nuevo teléfono de la compañía Nothing, que sacó primero los audífonos que o sea, están aquí, los audífonos que ya hasta regalamos unos y todo, a través del representante en México de Nothing y ahora Marquise Brownlee, este, bueno el youtuber número uno norteamericano de tecnología, pues le dieron el teléfono le dijeron, a ver Marquise, pues échate un review y darnos promoción, no sé si le pagaron, no lo Creo, ahorita, pero igual después sí no sé, no sé, bueno, la cosa es que, híjole Está complicado, mira, va a poner unos segundos Del video de Marquis, y aquí pone Algunas de las características que es que en la parte de atrás del teléfono tiene muchos LEDs y depende de cómo se enciendan esos LEDs, puedes tú distinguir quién te habla, por ejemplo, ¿no? Y dices, bueno, si se prende la parte grande es que es mi mamá o no sé, lo que tú quieras. Es una característica, digamos, la más diferente que hay contra un teléfono tradicional Android porque llegan a competir a un mercado que ya está hipercompetido. Aquí el punto central, bueno, uno de los puntos centrales, aquí está viendo parte del video de Marquis, ahí está la liga, ¿no? si quieres verlo completo, ahí está la liga si quieres verlo, es un review bastante bueno de 6 minutos, no es tan largo normalmente le ponemos funda a los teléfonos, ¿no? digo, yo creo que mucha gente le pone funda, entonces, ¿qué pasa con este Nothing Phone? o lo venden con una funda transparente para que se vean los foquitos o lo usa sin funda, eso es básicamente lo demás, bueno, son características que como no puede ser muy distinto en la parte frontal, lo hizo en la parte trasera, cuando lo conectas se prende ahí un LED, tiene carga en el en la parte de atrás. Está padre, está padre, pero entra a competir a un mercado que tiene que ofrecer, yo creo que algo más que los foquitos, ¿no? Ojo, no sabemos el precio. Los audífonos, estos audífonos, aquí ya puestos en México y todo, cuestan 100 dólares, dos mil pesos, que es un precio bastante razonable, bastante bueno, hay más baratos, hay más caros, ese teléfono todavía no hay nada de los precios, por supuesto que ya estamos en contacto con el distribuidor, y nos dijo, sí, sí, claro, en cuanto llegue, yo te lo doy. ¿Qué opinas tú? ¿Crees que los puros foquitos valgan la pena? Y bueno, pasando a otros temas, Netflix, que como tú sabes, eh, ha estado por ahí en la mira de muchos, porque hace unas semanas por primera vez reportó menos usuarios, entonces bajó la acción muchísimo, etcétera, etcétera. Y mucha gente se, pro se pregunta qué va a pasar con Netflix. Pero yo creo que no va a pasar mucho, ahí va a seguir, ¿no? Está cambiando algunas cosas. Por ejemplo, piensa ofrecer un nuevo plan más barato, ¿no? Y ha dado a conocer oficialmente que será que está trabajando para ofrecer un plan de su servicio mucho más barato con anuncios en la programación. Hijo. ¿Has visto Pluto TV, ese servicio gratuito que es de Viacom, de una compañía mucho más grande? Eh, al principio cuando salió casi no había anuncios, porque no los vendían, no, no, no había anuncios. Hace un poquito me puse a verlo y ya está lleno de anuncios. Entonces ya, o sea, digo, es gratis, ¿no? Ahí no pagas un solo centavo, pagas... Viendo los anuncios, que obviamente no puedes adelantar nada, es que ver el anuncio. Entonces, en este caso, Netflix dice, bueno, un plan más económico con anuncios. Yo creo, yo, yo solito creo que habría que tener un modelo de gratis con anuncios. O sea, yo no pago nada y me chuto los anuncios de la película o la serie. Tal vez con menos oferta y contenido, no, no con todo el catálogo de Netflix, sino tal vez menos. Pero que sea una opción gratis, ¿no? Netflix... Ahí puede estar. Porque pagando y viendo anuncios, digo, pues no, pues mejor o no lo pago o pago el completo, ¿no? No sé, está complicado. Esto lo dio a conocer Ted Sarandos, que es el CEO de Netflix en el pasado Festival de Cannes ahí en Francia. Pues no sé, no sé. Yo creo que un plan gratis. Si su objetivo es sacar varo, pues venen más caro los anuncios. Y Entonces, si quieres ver Netflix gratis, puedes ver estas cinco series o bueno, estas 10 series con anuncios. No sé. Hay que verlo. Y en la encuesta de la semana se me ocurrió preguntarte sobre algunas marcas de teléfonos chinos. Si Twitter pudiera tener 20 opciones para una encuesta, las pondría, pero nada más lo limita a 4 para dejarlo tranquilo. Así es Twitter, ahorita. Entonces yo pregunté, ¿de estas 4 marcas cuál te gusta más? De esas 4 hay más marcas, yo lo sé. Entonces puse... En las siguientes, Honor, Oppo, Realme y Vivo, ¿no? Varias son de la misma compañía papá, pero bueno, se venden por separado. 1.090 votos! No, no pegó tanto. Pero bueno, ¿cuál te gusta más? Eh, Oppo, con el 37.3%. Le sigue Realme con 31.6%. Después Honor, 25.8%. Y al final, así ya... Uh, Vivo, esta marca que es muy potente en China, es muy, vende muchísimo, creo que es tercer lugar, segundo lugar en China, aquí en México no se oye tanto, esta encuesta puede ser una representación por ahí superficial, simple, sin mucho rigor estadístico de qué marcas son las de las que más se hablan, en este caso Vivo está al final o en la cola como decimos y Oppo con el 37.3%. Y también en la semana pasada salió esta información de The CIU. Esta empresa, esta firma de consultoría, que son amigos nuestros hace mucho tiempo. Un saludo ahí a Ernesto a Gonzalo. Esta gráfica está reveladora, reveladora. Porque, digo, para nadie es un secreto que ya consumimos cada vez menos llamadas, ¿no? Ya hacemos menos llamadas y mandamos menos SMS. Y los datos obviamente van en aumento totalmente. Entonces, ahí está, ¿no? Esa columna que está en medio que dice ARPU es el ingreso mens mensual por promedio, por usuario. Entonces son 132 pesos en México. De esos 132 pesos, el 89.5% son datos, el 10% son eh, minutos de llamada y el 0.4% son SMS. Yo decía por ahí, preguntaba, ¿para qué incluir llamadas y SMS? ¿Ya para qué? No, si son ilimitados y gratis, ¿podrán desaparecer? No lo sé. En particular, los SMS, creo que no, porque se usan para validar, ¿no? No porque mandes un SMS. Sí, yo sé que que en Estados Unidos se usa mucho por el iMessage de, en este caso de iPhone y, y usan mucho los SMS por razones históricas en el resto del mundo se usa Whatsapp WeChat Telegram también se usa por ahí o sea, puros datos no la red de SMS yo creo que no van a desaparecer pero es interesante la gráfica porque pues cada vez a ver de tu plan que incluye posiblemente mensajes SMS ilimitados y llamadas ilimitadas ¿cuánto usas? yo muy poquito muy poquito yo casi no hago llamadas sí recibo muchas llamadas pero casi no hago Y cada vez recibo más llamadas por WhatsApp Que si no estás en un Wi-Fi potente No funciona Pero bueno, ahí está la gráfica Te la comparto para que me des tu comentario y bueno, pues vamos a ver unos comentarios de ustedes. Humberto Moreno Ibarra, excelente aporte. Me llama la atención el teléfono Nothing One Lo que alguna vez comenté es el diseño de los smartphones. Este ofrece un cambio. Será bueno ver el unboxing para evaluar. Pues Humberto, ahí está. Ya hizo el unboxing Marquis. Eh, nos va a llegar a nosotros, pero todavía no sale. De hecho, se presenta el 12 de julio a nivel mundial. No le veo tanto cambio. Habrá que tenerlo y usarlo para evaluar bien, pero gracias por tu comentario. Alberto Esparza, ingeniero, lo sigo desde hace mucho tiempo. Tengo 47 años. Me encanta me encantaría que tuviera un Late Night Show de tecnología. Un abrazo fuerte siempre. Gracias Alberto. Te Muchas gracias. Eros, bonita. Hay teléfonos y marcas por montón, pero ¿cuál ha sido el celular que más ha disfrutado Matuk? ¿Acaso las Blackberries, algún iPhone en particular o los Xiaomi calidad-precio? A ver, los Xiaomi no, son muy nuevos. Los iPhones, pues sí, están padres, pero las Blackberries eran, eran increíbles. Eran, eran, descubrí el mundo del Blackberry Messenger, que era nuevo para todos, por supuesto, y sí lo disfruté. Claro que, obviamente, ese teléfono no era, sí era multimedia con una camarita ahí. Y metían cositas, pero no era un teléfono como hoy que es pura pantalla, pero ya que lo mencionas las BlackBerrys, yo creo que sí son de las que más he disfrutado por el adelanto tecnológico que, que, que suponía, ¿no? Eh, o que ofrecían, y, y en muchas reuniones y todo era, me das tu PIN, ¿qué era eso? que te diera mi código de BlackBerry Messenger, ¿cómo ahora, ahora tu teléfono, no? pero bueno, antes era el, el PIN y muy padre este equipo, o sea, ahí tengo varios a ver si prenden, pero creo que ya no, si no funciona no sé, bueno, Isa, Orea Orea, orea. me encanta su contenido, señor Matuk muy ameno, gracias, ¿algún libro de tecnología que recomiende que sea indispensable, saludos desde Chiapas, híjole, pues hay varios yo empezaría leyendo la biografía autorizada de Steve Jobs, es un buen comienzo es nada más de Apple, pero tiene mucho que ver con la industria, o sea, menciona muchas cosas por todos lados, ahora no sé qué tecnología estás hablando en general hay, hay, hay varios libros pero bueno, puedes empezar con ese, dice Joe, Buenas noches, ingeniero y fan de la tecnología, y lo digo en mayúsculas porque en un video del canal de plata Sí menciona que es ingeniero industrial. Sí, soy ingeniero industrial. Pues no me dicen ingeniero porque no más. O sea, sí estudié una carrera de ingeniero industrial que nunca la ejercí, pero sí la estudié y me gusta bastante, por cierto. Mencionando todo esto, me gustaría un video hablando sobre la tecnología en las industrias. Yo que trabajo en centros de maquinado, torno CNC, el control numérico y software de diseño y programación de estas máquinas. Sería interesante algo así como las nuevas tecnologías de este tipo. No todo en la vida es tecnologías del entretenimiento. Saludos y buenas noches. No, pues nadie dice que sea puro entretenimiento. Ya veremos si hago algún video de eso. Muchas gracias, Joe. Corren Dallas. Elon Musk compró Twitter, sí o no. A ver, sí o no. Pues no lo ha comprado. No lo ha comprado. Ya veremos qué pasa Y lo que sí va a pasar Es que te invito a suscribirte A este canal en YouTube si estás viendo este inbox por YouTube Ahí está el botón de suscribir Pon la campanita para que te avise Si estás escuchando el podcast Por todos los sistemas que hay Espero que ya estés suscrito que no sea un capítulo suelto Por aquí nos vemos Con mucho más contenido Y bueno, pues gracias Y buenos días Buenas tardes Buenas noches Depende qué hora sea para ti